0: אתם מאזינים לתוכנית, מדברים תכלס, התוכנית שעושה לכם סדר בכיס ובעסק, בהגשת עמרי כהן. היי, hey, אני רחלי, וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט מדברים תכלס. בפודקאסט הזה אני מראיינת את עמרי כהן, יזם, מטור, מיליונר, כדי ללמוד ממנו על כסף עסקים והתפתחות אישית. שלושה תחומים שאנחנו מאמינים שמשיקים ומזינים אחד את השני. והמטרה שלנו בכל פרק היא לעזור לבעלי עסקים לצמוח גם עצמית וגם אישית לרמות הכי גבוהות שאפשר. בוקר טוב עמרי.
1: בוקר מצוין רחלי.
0: לנושא שאני בחרתי לדבר עליו בפרק הזה יש שמות רבים, אבל לכולם יש מטרה אחת זהה, לשבור שוויון לבעלי עסקים. הנושא שאני בחרתי לדבר עליו היום הוא מה שנקרא שוחדתי, מתנה חינמית. או בשפה שלנו, בתכלס, פיתיון. אז בואו נתחיל מזה שתסביר לנו מה זה.
1: מעולה. אז קודם כל, בואי נדבר על הסייקל של הלקוחות. אז יש לנו בעצם את כל האנשים בעולם, שכולם יכולים להיות לקוחות שלנו לכאורה, תיאורטית, אנחנו מפסיקים איזשהו מסר, בתשלום או בחינם. ברגע שאנחנו עושים את זה, יש את האנשים שהמסר הזה מדבר אליהם. לאנשים האלה אני קורא לקוחות מתעניינים, כי הם פשוט הביאו עניין במסרים שלנו. בואי נגיד ומדובר על איזשהו קמפיין ממומן בפייסבוק, אז האנשים האלה לחצו על המודעה והגיעו לאיזשהו דף נחיתה שבדף הזה מובטחת להם המתנה החינמית, השוחדתי, או איך שאנחנו קוראים לו, פיתיון. ברגע שהם שמים את הפרטים שלהם בפנים, בדרך כלל שם ומייל או שם, מייל וטלפון, יש כל מיני וריאציות כאלו ואחרות, ברגע שיש לנו את הפרטים שלהם, הם הופכים מלקוחות מתעניינים ללקוחות פוטנציאליים. כי אז יש לנו את היכולת ליצור איתם קשר בזמנים שנוחים לנו. אנחנו כבר לא צריכים לחכות שהם יחליטו שהם רוצים לתקשר איתנו. יש לנו את המייל, אז אנחנו יכולים לשלוח מייל, יש לנו את הטלפון, אז אנחנו יכולים להרים טלפון. אנחנו יכולים בעצם לעשות כל דבר שמאפשר לנו לדבר איתם ולקדם את המוצרים או השירותים שלנו. לכן הם נקראים לקוחות פוטנציאליים. ברגע שאנחנו מוכרים ללקוח כזה, הוא הופך להיות לקוח. עכשיו, ההבנה... של פיתיון היא קריטית לסיפור הזה, בגלל שבלי פיתיון, היום, בגלל התחרות האכזרית מאוד שיש בכל אחד מהתחומים, ובמיוחד בתחומי ההדרכה, משמע ייעוץ, אימון, טיפול וכדומה, זה פשוט בלתי אפשרי לגרום לכמות מספקת של אנשים להפוך להיות לקוחות שלך, אם את לא תתני להם ערך חינמי. קודם לכן, כי היום כולם אומרים שהם יכולים לעזור לך, אבל מאיפה את יודעת מי באמת יכול לעזור לך? כולם אומרים שהם עזרו לאחרים דומים לך. מאיפה את יודעת שהם באמת יכולים לעזור גם לך? יש הרבה שאלות, עצמו, שאלות לא בראש, משהו, לא שירות, הוא יגלה מיד את הלקוחות שעוברות לכל לקוח בראש לפני שהוא קונה כל דבר, כולל את המוצר שלו, בהנחה שאנחנו מדברים לבעלי עסקים. אז הפיתיון... נועד לתת לאנשים טעימה ממה שאנחנו יודעים. הוא נועד להראות להם שמה שאנחנו יודעים זה באמת ידע איכותי, זה ידע שיכול לעזור להם להשיג תוצאות שהם רוצים, ואפילו זה לוקח אותם כמה שלבים קדימה בדרך להשיג את התוצאות האלו. ככל שהלקוחות יבינו מהר יותר שיש לנו את היכולת לעזור להם, זה מה שיגרום להם לרצות לעשות איתנו עסקים. אז המטרה של הפיתיון היא פשוט להוכיח ללקוחות את זה. וברגע שפיתיון בנוי טוב, הוא גם עושה את זה, אם כי רוב הפיתיונות שיש היום בנויים כי רוב בעלי העסקים פשוט שמעו שצריך להציע איזשהו משהו בחינם ללקוחות הפוטנציאליים, אבל הם לא עושים את זה נכון אסטרטגית. וזו הסיבה שבגללה הפיתיון שלהם פשוט לא עושה את העבודה. רק פיתיון שבנוי אסטרטגית נכון, יגרום ללקוחות פוטנציאליים. להפוך ללקוחות משלמים, כי בסוף הפיתיון יש בעצם את ההצעה לשוחח איתנו או לרכוש את המוצר או השירות שלנו, וזה יקרה רק כשהפיתיון בנוי אסטרטגית נכון.
0: אוקיי, okay. לפני שאנחנו נבין מה זה נקרא בנוי אסטרטגית נכון, אני רוצה להתעכב על משהו שאמרת במהלך התשובה שלך. שמעבר למתן ערך ללקוחות, המטרה של הפיתיון היא לגרום לנו לאסוף את הפרטים של הלקוחות. מייל, שם, טלפון, להמשך יצירת קשר וטיפוח הקשר עם הלקוחות שלנו. נראה שהחלק הזה הוא חלק שמפוצפץ אצל רוב בעלי העסקים שנותנים מתנה חינמית, אני טועה?
1: רוב בעלי העסקים, יכול להיות שהם אפילו נותנים את הערך שלהם בלי לבקש את הפרטים של הלקוח. גם היום יש... איזשהו טרנד להתגאות בזה שאתה נותן את הפיתיון שלך בלי לבקש מהלקוח לאשר פרטים. אז זה כאילו בא להתחרות באלה שאומרים, טוב, אני רוצה את המייל שלך רק כדי לתת לך את המתנה, אבל זו תחרות שדינה כישלון מראש. כי מה בעצם אתה עושה? אתה נותן לאנשים את המתנה שלך, אין לך שום יכולת לתקשר איתם בעתיד, לא במייל, לא בטלפון ולא בשום ערוץ כזה או אחר, כי אין לך את הפרטים שלך, ש... אין לך את הפרטים שלהם שנשמרים אצלך. ובעצם, לפי מחקרים, אתה מכוון לשלושה אחוזים בלבד מהאוכלוסייה. שלושה אחוזים, במקרה הממש ממש ממש טוב, שהם מספיק בשלים. עוד לפני שהם אפילו הגיעו למסר שלך, כדי לקנות את מה שאתה מציע להם. זאת אומרת, תפסת את הלקוחות האלו בטיימינג המושלם, ומאוד יכול להיות שמתוך 100 אנשים, שלושה במצב אידיאלי, בדרך כלל זה יותר נוטה לכיוון 1, אחוז 1 בלבד, הם כן יקנו את המוצר שלך. זה אולי גם, אגב, מה שגורם לבעלי העסקים האלה לחשוב שמה שהם עושים עובד. כי בסוף יש אנשים שקונים, יש את האחד ממאה. אבל הם לא מסתכלים על, יותר נכון מחדשי הכוס הריקה, לומר על 99 אחוז הכוס הריקה, שהם עדיין לא בשלים מספיק, אבל הם נמצאים באיזשהו שלף בשלות, שיכול להיות שהוא מאוד קרוב לתהליך הרכישה, ושאם היו ממשיכים איתם איזשהו קשר במשך תקופה קצרה, אז חלק גדול מהם, לפי מחקרים אגב, כמעט 40% במצטבר, כן יהפכו ללקוחות משלמים בטווח זמן של מספר חודשים בודדים, פחות משלושה חודשים בדרך כלל, וזה מה שהם מפספסים. ברגע שהם לא עושים את זה, ברגע שבעלי עסקים נותנים איזשהו פיתיון בלי לקחת את הפרטים של הלקוח, הם פשוט מאבדים 99% מהפוטנציאל העסקי שלהם. וכן, יש כאלה שעושים את זה, כמו שאמרתי, בעיקר כדי כאילו לייחד את עצמם, בגלל שכולם מבקשים את המייל שלך כדי לקבל את המתנה, אז אני לא. אבל ההפסד פה הוא הרבה יותר גדול מהרווח.
0: איך בונים פיתיון
1: אסטרטגית בצורה נכונה? כמו כל דבר באסטרטגיה? מתחילים מהסוף. קודם כל, המטרה שלי היא להבין מה אני רוצה למכור בסוף. מה המוצר או השירות שאני רוצה למכור ללקוח, אחרי שהוא יעבור איזשהו שלב ביניים, מה שנקרא מוצר המרה, אבל מוצר המרה לא חייב להיות בית תשלום, זה יכול להיות איזשהו מאמן שמציע תהליך אימוני בין נגיד עשרה מפגשים, ומוצר ההמרה שלו יהיה בסך הכל איזושהי פגישת אבחון ואימון, שהיא פגישת ניסיון ללא עלות, ואז הפיתיון שלו, צריך לשקף את מה שהוא מציע במוצר הסופי שלו. זאת אומרת, בתהליך האימון בין עשרת השלבים. עכשיו, אני לא מדבר על המהות, אני לא מדבר על הקונספט של המפגש עם פתרון לו לא צריך להיות איזושהי פגישה או שיחה, כי את זה יש בהמרה. הלקוח לא יהיה מספיק, הוא, הוא לא, לא יהיה בו מספיק אמון כדי לשימי מלכתחילה את הפרטים שלו כדי להגיע לפגישת אימון ישירות. זה פשוט לא יקרה. היום אנשים הם הרבה יותר סקפטיים, ולכן אנחנו צריכים שלב מקדים. והשלב מקדים הזה הוא הפיתיון. עכשיו, איך אני יודע מה אני צריך לשים בפיתיון? אז אמרתי, מתחילים מהסוף. ברגע שאני יודע איזה תוצאות תהליך האימון שלי עוזר לאנשים להשיג, אני חושב על תוצאות הביניים שהאנשים האלה יכולים להשיג בדרך. ברגע שאני מבין מהן תוצאות הביניים האלו, אני בוחר בתוצאה אחת. שהיא הכי מטרידה את הלקוחות, שהיא הכי גורמת להם לסבל, במרכאות כמובן, זאת אומרת, הם מוטרדים מזה, זה כואב להם, ההשפעות מהבעיה הזו שהם סובלים ממנה הן מאוד גדולות. בקיצור, הם היו שמחים לפתור את הבעיה הזו, וגם אני יכול לעזור להם לפתור את הבעיה הזו מרחוק, זאת אומרת, באמצעות הפיתיון שיכול להיות מדריך, או סדרת שרטונים, או איזשהו דוח. או כל דבר אחר שבעצם ייתן להם את הידע, במקרה של המאמן, בשביל לפתור את הבעיה הזו. ולכן גם הפיתיון צריך להיות קצר, קל לצריכה, מועיל מיד, משמע עוזר ללקוח לפתור את הבעיה מיד. עכשיו תשימו לב, זה לא פותר את הבעיה שאני אפתור ללקוח כשהוא יגיע אליי לתהליך האימון. זה לא פותר לו את הבעיה הגדולה. אבל זה פותר לו איזושהי, איזושהי בעיה קטנה, זה עוזר לו להשיג תוצאה קטנה, שהיא חלק ממה שאני יכול לעזור לו להשיג בתהליך האימון. ברגע שאני עושה את זה, אני מוכיח לו שאני באמת יכול לעזור לו. הוא מקבל ערך, אני שיפרתי את החיים שלו, וזה עוד לפני שהוא הוציא שקל, וזה לוקח את האימון לשלב הבא. עכשיו, זה לא אומר שהוא יקנה, אבל זה אומר שעכשיו הסיכוי שהוא ישים את הפרטים שלו כדי... לדבר איתי בטלפון או להגיע אליי לפגישת האימון הניסיונית הזו הוא הרבה 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 יותר גדול. וזאת המטרה של הפיתיון. המטרה של הפיתיון לא למכור, וגם זו טעות שעושים הרבה אנשים. כבר בפיתיון, הם מדברים על המוצר הסופי שהם מוכרים. לצורך העניין בדוגמה הזו, המאמן ידבר כבר בפיתיון על תהליך האימון שלו. לא רלוונטי. כל שלב צריך למכור את השלב הבא. משמע, אם השלב הבא הוא פגישת אימון, בפיתיון אני אציע אך ורק את פגישת האימון, אני לא אדבר בכלל על תהליך האימון. ובפגישת האימון אני לא אדבר על כל המוצרים שאני יכול להציע, אני אדבר רק על תהליך האימון, שאותו הפגישה הזו נועדה למכור. ברגע שאני פועל מהסוף, להתחלה, ברגע שאני נותן ללקוח ערך, מראש, עוד לפני שהוא סיים, וברגע שכל הקצוות האלו מחוברים לתמונה אחת שלמה, הפיתיון עושה את העבודה, ואז אנחנו יכולים להפוך לקוחות פוטנציאליים ללקוחות משלמים.
0: מה הסיבה שכל שלב מוכר רק את השלב הבא, ואי אפשר לדבר על מוצרים נוספים או על השלבים המתקדמים יותר בתהליך?
1: מהסיבה הפשוטה שזה פשוט מבלבל את הלקוח. הלקוחות צריכים להיות ממוקדים. כמו בדף נחיתה, שהעיקרון המנחה החשוב ביותר שלו זה שיש הנאה לפעולה אחת. אין שום דבר שמסית את תשומת הלב של הלקוח המתעניין, כי כל מה שאנחנו רוצים שהוא יעשה, זה שהוא ישים את הפרטים שלו בטופס וילחץ על הכפתור. אין שום משהו שיכול להסיט את תשומת הלב שלו מהעניין. זה כן, לא. או שהוא שם את הפרטים ועובר לשלב הבא, או שהוא לא. וככה צריכה להיראות בדיוק ההצעה שלנו בשלב ההמרה, וכך בדיוק צריך להיראות הפיתיון שלנו שמציע את שלב ההמרה. בכל שלב אנחנו חייבים למקד את הלקוח. זה צריך להיות או כן או לא. כי המטרה של כל התהליך הזה זה לסנן את הלקוחות, זה להבין מי באמת לקוח פוטנציאלי ומי לא, מי לקוח שהוא באמת בשל ורוצה את מה שיש לנו ומי עדיין לא ומי אולי בכלל לא. זאת המטרה של התהליך, הרי לא כולם יכולים להיות לקוחות שלנו, לא כולם רוצים להיות לקוחות שלנו וזה בסדר. מי שמנסה אגב לדבר לכולם או להשיג את כולם, הוא, הוא פשוט עושה שטות מוחלטת, כי גם אין לו את המשאבים, גם אם כל העולם היה רוצה לעבוד איתו, הוא לא היה יכול. וגם כי הוא מפספס את המטרה העיקרית של לעבוד עם הלקוחות האידיאליים עבורו, עם אלה שהוא רוצה. ולכן זו עוד נקודה שהפיתיון צריך לקחת בחשבון. אם הפיתיון לא נבנה מראש עם אחד המרכיבים האסטרטגיים החשובים ביותר באסטרטגיה השיווקית, שזה ההבנה מי הלקוח האידיאלי ומה המסר המדויק שאני רוצה להגיד לו, אז גם כל התהליך הזה, בכללותו של מהפיתיון להמרה, למוצר הרווח, מה שנקרא, שאני יכול למכור, התהליך הזה לא יעשה את העבודה. כי הוא לא יסנן לי בכלל את האנשים שאני רוצה למשוך, הוא פשוט יביא לי את האנשים שבשלים, וזהו. אבל מי אמר שאני רוצה רק את האנשים הבשלים? מי אמר שאלה הלקוחות האידיאליים והנכונים ביותר עבורי? לכן הפתרון צריך להילקח ברמה האסטרטגית, גם ברמת התוכן, אבל גם ברמת המעטפת שלו, שזה לסנן את הלקוחות ולהביא לי בסופו של דבר לא רק לקוחות משלמים, אלא לקוחות אידיאליים משלמים.
0: אז אחד מהמרכיבים החשובים הוא התוכן ולהבין מה האתגר או הקושי הכי גדול שאני יכול לפתור בפיתיון עבור הלקוחות האידיאליים שלי. אבל איך יודעים את זה?
1: אז קודם כל, אנחנו מכירים את הלקוחות האידיאליים שלנו. מי שכבר יודע מי הלקוחות האידיאליים שלו, כי יש לו לקוחות, שפשוט ישאל את עצמו, אם מי הייתי רוצה לשבת לכוס קפה בלי קשר לעסקים. וזה יעזור לו כבר להפריד בין הלקוחות הטובים לבין הלקוחות הפחות טובים. ברגע שהוא יודע מי הלקוחות הטובים שלו, המטרה שלנו היא לאפיין אותם, היא לזהות מה הם רוצים, מה הם צריכים, בגלל איזו בעיה הם הגיעו אלינו, ועוד כל מיני שאלות שיכולות לעזור לנו לאפיין את הלקוח ולהבין בדיוק מה מדבר אליו ומה אנחנו צריכים להגיד לו כדי שהוא יבין שאנחנו מעוניינים בו. שאנחנו רוצים לעבוד איתו, שמה שיש לנו רלוונטי, ספציפית, לא. שהמוצר או השירות שלנו מייצר לאנשים מהסוג שלו את התוצאות הטובות ביותר האפשריות. ברגע שאנחנו עושים את כל הדברים האלו, אז אנחנו יכולים למשוך את הלקוח שרואה את המסרים האלו, מתחבר אליהם ונכנס לתוך המשפך שלנו, וגם בעבודה טובה של הפיתיון, עובר את כל השלבים ומגיע. לתחנה הסופית שבה בעצם הוא קונה את המוצר או את השירות שלנו. עכשיו, התוכן הוא מאוד מאוד חשוב, כי המטרה שלנו היא לפתור בעיה ללקוח. עכשיו, אני אדייק רגע את מה שאמרת. אנחנו לא צריכים לפתור את הבעיה הגדולה ביותר או את האתגר הגדול ביותר ללקוח. אנחנו פשוט צריכים לפתור לו בעיה שמטרידה אותו, אבל היא יכולה להיות גם בעיה קטנה, אבל היא צריכה פשוט להטריד אותו. זאת אומרת, זה צריך להיות משהו שמאוד מאוד מעניין אותו. אתן לך דוגמה פשוטה, למשל, דווקא מסוג אחר, יועץ תזונה, שרוצה פשוט מאוד לבנות איזשהו פיתיון, הוא לא חייב עכשיו לעזור לאנשים לרדת במשקל. זה, קודם כל, אם הוא עושה את זה, זה מצוין. אבל בדרך כלל זה ידרוש ממנו להשקיע משאבים, שזה too much כי פיתיון אמור להיות משהו אוטומטי, שבו אנחנו לא משקיעים זמן או אחרת אנחנו פשוט נעבוד הרבה מאוד בחינם, וככה לא בונים עסק. אז אם למשל, הוא ייתן לאנשים רשימת המאכלים שכדאי להם לאכול ורשימת המאכלים שכדאי להם להימנע מהם כדי לרדת במשקל. אז לא פתרתי להם את כל הבעיה, כי הם לא ירדו במשקל מזה. אבל קודם כל עזרתי להם לפתור בעיה מאוד בסיסית שהם כל הזמן מתחבטים בה. כי נגיד והם הולכים לאירוע, אז הם מתלבטים, רגע, מה מותר לי, מה אסור לי, מה יגרום לי להשמין ומה לא. או שעכשיו הם נמצאים ביום מאוד עמוס והם רוצים לחטוף איזה משהו בחוץ אני פותר להם בעיה, זאת לא בעיה גדולה, זאת בעיה קטנה, אבל זאת בעיה שמטרידה אותם. וברגע שהם יראו שבאמת, מה שנתתי להם עוזר להם, גם אם רק לעשות סדר, גם אם רק למפות את, ש... את כל המאכלים ולהגיד להם מה כן ומה לא, זה לבדו יגרום להם להגיד, וואלה, בואו נראה מה יש לבן אדם הזה להציע. וזה כל מה שצריך כדי שהבן אדם יעבור לשלב הבא.
0: מצוין. זאת אומרת שבעל עסק צריך לשאול את הלקוחות האידיאליים שלו
1: ולהבין מה
0: מטריד, מה מאתגר אותם, מה עושה בעל עסק
1: ללא לקוחות. אז בעל עסק ללא לקוחות מזהה קודם כל מראש איזה סוג של אנשים הוא רוצה לעבוד איתם, ואז הוא נכנס לכל מיני פורומים, לכל מיני קבוצות פייסבוק, הוא יכול לקרוא כל מיני ביקורות על ספרים בתחום, ולראות מה אנשים כותבים. אפשר ללמוד מהדברים האלו המון. ברגע שהוא יקרא את התגובות, הוא יבין מה מדבר לאנשים, הוא יבין מה עובד טוב, כי האנשים מפרגנים עליו, ומה עובד פחות טוב, כי האנשים מתלוננים עליו. ברגע שהוא יאסוף את כל הדברים האלו, הוא יוכל להרכיב לעצמו רשימה של רצונות, של צרכים, של בעיות, של אתגרים, של תסכולים, של שאלות נפוצות, של כל מיני דברים שאם הוא יכניס את כולם לתוך הרשימה הזו, הוא יגלה שיש לו שם מידע גם כדי ליצור את המוצרים הסופיים שלו, גם את מוצרי ההמרה וגם את הפיתיון או הפיתיונות לכל מיני מוצרים.
0: אחלה, אהבתי את הפתרון. עכשיו, דיברת גם על הפורמטים השונים שיכולים אה, אה, להיות שימושים, למשל, סרטונים, מדריך כתוב, דוחו, כל מיני. האם יש איזשהו פורמט שעדיף על פני האחרים?
1: אז התשובה היא כן, אבל זה תלוי. במה זה תלוי? בפורמט של המוצר הסופי. למשל, אני אתן לך דווקא דוגמה שהיא לא נכונה, כדי שתביני וכל המאזינים שלהם יבינו מה כן נכון. אני רואה הרבה אנשים שמציעים למשל איזשהו, נגיד וובינאר, שהוא קבוצתי. וובינאר זה בעצם כמו הרצאה פרונטלית, אבל באינטרנט. ואחר כך הם מוכרים שם ליווי אישי. עכשיו, למה זה לא טוב? כי ברגע שהם עושים את זה, הם מושכים את האנשים שדווקא העניין הקבוצתי מדבר אליהם. כי מבחינתה וובינאר, לאו דווקא, אני לא מדבר על וובינארים שהם רק הרצאה, זאת אומרת, אני רוצה לדבר וכל אחד לומד מה שנקרא מהמחשב האישי שלו בבית לבד ואין קשר אחד עם השני. אני מדבר על וובינארים שיש גם אפשרות לאנשים לתקשר אחד עם השני. אלה אנשים שאוהבים את הקבוצה, או יודעת מה, כדי אולי לסדר רגע את הדוגמה ולא לעטות אנשים, אני אומר שנגיד הבן אדם עושה הרצאה פרונטלית, ושם למה זה לא טוב? כי בהרצאה אתה מביא אנשים שדווקא הקבוצה, הקונספט הזה של קבוצה ושל לימוד אחד מול רבים, מדבר אליהם. עכשיו זה שאתה מוכר להם אחד על אחד לא אומר שלא יקנו, אבל זה אומר שאתה בעצם משכת אנשים עם דפוס התנהגות שונה. אם אתה רוצה למכור ליווי אישי, אז תציע פגישה אישית, או שיחה אישית, או מה שזה לא יהיה. ואם אתה רוצה למכור קורס, אז תעשה הרצאה. זאת אומרת שהפורמט של המוצר הסופי יהיה בדיוק אותו של מוצר ההמרה ושל הפיתיון. כנ"ל אם מישהו רוצה למכור קורס דיגיטלי, אל תעשה לי פגישה אישית ואז תמכור לי קורס דיגיטלי, כי אם אני באתי אליך לפגישה אישית, כנראה אני מעריך את הקשר האישי. אז מה אתה מוכר לי קורס דיגיטלי שאין בו קשר אישי? או הפוך. למה אתה עושה לי איזשהו משהו דיגיטלי, למשל בהמרה, אם אתה רוצה למכור לי משהו אישי? כל הדברים האלו, אלה טעויות מאוד מאוד פשוטות, אבל קריטיות, שבעלי העסקים הם לא מבינים למה המשפך שלהם לא עובד. את יודעת כמה לקוחות מגיעים אלינו, את רואה שלחלק גדול מהם יש משפך. הם מבינים מה זה משפך, הם מבינים שצריך תהליך שהופך לקוחות פוטנציאליים ללקוחות משלמים. זה ברור, זה ה-obvious, זה המובן מאליו, אבל המשפך שלהם לא עובד. אז יכול להיות שההצעה שלהם לא מספיק טובה, יכול להיות שהקופי במודעה או בדף הנחיתה או במה שזה לא יהיה, לא מספיק טוב. יכול להיות שכל היעד שלהם לא מוגדר יכול להיות שהם בכלל לא משווקים בפלטפורמה הנכונה. יכולים להיות כל כך הרבה דברים שהם קטנים, אבל כולם אסטרטגיים, ובגלל האסטרטגיה בעלי עסקים תמיד נופלים. אגב, טיפ לכל המאזינים, אם משהו לא עובד לכם, סביר מאוד להניח שהבעיה היא באסטרטגיה ולא בטקטיקה. כי היום איך לעשות משהו זה מאוד קל. אתם יכולים למצוא שפע של מידע חינמי באינטרנט, ביוטיוב, בגוגל, בכל רשת אחרת, על איך לעשות מה שאתם רוצים. המידע קיים, רוב הבעיות טמונות בלעשות את מה שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות ובלעשות את זה נכון אסטרטגי. אם אני אגיד לכם עכשיו איך לשווק ביוטיוב, אז לכו תראו כל מיני סרטונים ותלמדו איך לשווק ביוטיוב, אבל לכו תראו כמה ערוצים גם הם פשוט מתים, אין שם צפיות חוץ ממי שהוא בעל הערוץ והמשפחה שלו. ולמה? כאילו אולי הסרטונים שלו גם אפילו טובים, אבל למה זה לא עובד? כי הוא פשוט לא יודע איזה קהל הוא רוצה למשוך, הוא לא יודע איזה מסרים להעביר להם כדי למשוך אותם, לא בטוח שהקהל שלו בכלל נמצא ביוטיוב, לא בטוח שהפורמט של הסרטונים מדבר אליהם, יש כל כך הרבה טעויות אסטרטגיות שיכולות להפיל הרבה מאוד השקעה בזמן, במאמץ ובכסף של בעלי עסקים שאם העניינים האסטרטגיים היו נכונים, הם היו עובדים. אבל בגלל אסטרטגיה שגויה, הטקטיקה, גם אם היא הטובה ביותר בעולם, פשוט לא עובדת. האם
0: פיתיון זה כלי שמתאים לכל סוגי העסקים?
1: בהחלט. לא רק שהוא מתאים לכל סוגי העסקים, אלא שהוא הכרחי. גם בחנות שמוכרת מוצרים פיזיים, מה זה קופון? קופון זה פיתיון. מה זה דוגמית? דוגמית זה פיתיון. גם בעסקים פיזיים יש הכרח למשוך את הלקוחות המתעניינים, להפוך אותם ללקוחות פוטנציאליים ולהמיר אותם ללקוחות משלמים. זה פחות נפוץ. ומכאן כנראה השאלה שלך, שאת בכל המאזינים, מה שנקרא, שואלת אותה. כי בעסקים קמעונאיים שמוכרים מוצרים, זה לא נפוץ בכלל. הם פשוט מסתמכים על מחיר זול או לקוחות מזדמנים. זה הכול. אבל זו גם הסיבה שבגללה הם נשחקים ברווחים, מתח הרווחים שלהם הוא כלום וחצי. וגם ה... אלא, התחרות שם היא פשוט מאוד עצומה בגלל שאף אחד מהם, או יותר נכון רובם המכריע, לא חכמים מספיק כדי להבין את העניין הזה ולפעול אסטרטגית אחרת מאיך שהמתחרים שלהם פועלים. ברגע שלא עושים את זה, אז הסיכוי באמת לבנות עסק מצליח בטווח הארוך בלי להוציא הון על שיווק הוא אפסי. כי אין לך שום מאגר של לקוחות שאת יכולה כל הזמן להבשיל אותם ולהפוך עוד יותר מהם מלקוחות פוטנציאליים ללקוחות משלמים. את כל הזמן מדברת לשלושה אחוזים האלו במקרה הטוב. וכדי להביא את השלושה אחוזים האלו, את צריכה ליוצא הרבה כסף. ובגלל שהרבה מאוד מהמתחרים שלך עושים את אותו הדבר, כי גם הם עושים את אותה הטעות כמוך, אז המחירים גם על הפרסום עולים ועולים ועולים. וכשהמחירים עולים, והלקוח רוצה לשלם פחות, אז קטן, ברמות מטורפות, והמפסידים הגדולים ביותר, ואולי אפילו היחידים מכל הסיפור הזה, אלה בעלי העסקים עצמם.
0: יש לך איזושהי דוגמה לפיתיון יצירתי, מוצלח, שהפתיע אותך בתוצאות שלו?
1: אני יכול להגיד לך שכמו שאת יודעת, אצל כל הלקוחות שלנו, כשאנחנו בונים פיתיונות, אנחנו תמיד מנסים לעשות משהו שהוא מקורי, יצירתי ושונה ממה שמקובל, אנחנו אפילו בודקים מה הפיתיונות ש... המתחרים מציעים כדי לעשות משהו שהוא בכוונה שונה מהדברים האלו, אבל אני יכול להגיד לך שבאופן עקבי יש משהו אחד שאנשים מאוד אוהבים, ולא משנה באיזה סוג עסק מדובר, ברגע שיש את שני הדברים האלו מעורבים בפיתיון, אז אחוזי ההמרה, משמע אלה שהופכים ממתעניינים לפוטנציאלים, עולים בצורה מאוד משמעותית. שני הדברים האלה הם צ'קליסטים ותבניות. ברגע שיש צ'קליסטים, אני לא יודע מאיזו סיבה, אבל את יודעת, כנראה בגלל שרוב האנשים אוהבים איזשהו משהו מסודר ופשוט ורשימות, אנשים אוהבים רשימות, אז זה גורם לאנשים להירשם לפעמים אפילו בשביל הצ'קליסט ולא בשביל הפיתיון הכולל. זאת אומרת, אם יש נגיד אפילו הדרכת וידאו ואיזשהו פורמט, אז יש סיכוי שאנשים שנרשמים נרשמים יותר בגלל שהם רוצים לקבל את הפורמט. מאשר בגלל שהם רוצים להקשיב להדרכה, וכנ"ל לגבי תבניות, זאת אומרת, אם למשל אני קופי רייטר, אז אני יכול לתת uh, תבניות לכתיבת כותרות בשיטת השלמת החסר. זאת אומרת, אני אתן לך נגיד עשר תבניות, ואתה פשוט תשלים את המילים שרלוונטיות לעסק שלך, וזה לבדו יכול להיות פיתיון, וזה יהיה פיתיון מושלם למרות שהוא לוקח חמש וחצי דקות עבודה. ובמקום שאני אסביר להם... מה זה אומר כתיבה שיווקית, ואיך כותבים נכון, ואת האסטרטגיה, ואת הטקטיקות, שזה בדרך כלל מה שעושים רוב הקופירייטרים. אני פשוט אתן לאנשים משהו קל מאוד, שהם יכולים להשתמש בו ולראות הוצאות מיד. כי וואלה, האנשים האלה ייקחו נגיד את התבניות האלו, ישתמשו בהן בערוצי השיווק שלהם, בפייסבוק, ברשימת התפוצה, לסרטונים ביוטיוב, ללא משנה מה. הם יראו שהפידבקים הם טובים יותר. יכול להיות שנגיד אם זה במייל, אם הכותרת לא טובה, אנשים לא יפתחו את המייל, ואם הכותרת טובה, אנשים יפתחו את המייל. זאת אומרת, הם יכולים לראות את ההשפעה הזו מיד. אז נתתי להם פיתיון שלקח ממני חמש וחצי דקות עבודה, הם יישמו אותו כי זה קל, זה מהיר, לא דורש מהם יותר מדי עבודה. הם ראו תוצאות חיוביות, מה הסיכוי שהם לא יפנו אליי בשביל להגיד לי, אוקיי, תקשיב, זה עובד, וזה לא עלה לי שקל, מעניין מה הבן אדם הזה נותן בתשלום,
0: בשורה התחתונה, הכלי הזה שנקרא הפיתיון, זה כלי שעדיין עובד, הוא עדיין עושה את העבודה, או שהוא כבר נשחק?
1: אז קודם כל, הוא עדיין עושה את העבודה, אבל הוא גם נשחק. זאת אומרת, בעבר הוא עשה את העבודה הרבה יותר טוב. מה זה אומר עשה את העבודה? הרבה יותר אחוזים מהאנשים, מהלקוחות המתעניינים, הפכו ללקוחות פוטנציאליים. היום, הרבה פחות, בגלל עודף הפיתיונות בשוק, נקרא לזה, אנשים היום מהססים לתת אפילו את המייל שלהם, ולכן אנחנו צריכים לתת להם אפילו עוד ערך לפני. בשפה המקצועית זה נקרא להזיז את קו החינם. זאת אומרת, המטרה שלנו היא, היא לתת לאנשים ערך עוד לפני הפיתיון. תקראי לזה טרום פיתיון. המטרה היא לתת לאנשים איזשהו תוכן שיגרום להם להבין כבר שמה שיש לנו שווה את זה, ושאם הם יורידו את הפיתיון, הם יקבלו ערך עוד יותר גדול ממה שהם קיבלו עכשיו עוד לפני שהם נרשמו עכשיו. פרקטית, זה יכול להיות למשל מאמר. אני יכול להעביר אנשים למאמר מסוים, במאמר הזה אני אדבר למשל על עשר טעויות שבעלי עסקים עושים, אני אחדש להם, ואז אני אגיד להם, תקשיבו, את כל עשר הטעויות האלו, אני הפכתי למה שכן צריך לעשות ובניתי שיטה. שאם אתם רוצים, אני אתן לכם אותה בפיתיון, רק תשימו את המייל שלכם כאן ותרשמו. הנטייה של האנשים להירשם, אחרי שהם קראו את המאמר, הפיקו ממנו ערך, חידשתי להם, הם אמרו, וואלה, הבן אדם הזה מבין על מה הוא מדבר, הסיכוי שהם יירשמו לפיתיון הוא הרבה יותר גדול מאשר אם הייתי מציע להם את הפיתיון מלכתחילה. ולכן היום, האסטרטגיה היא, אגב, של רוב האנשים לא עושים את זה. אם את תראי למשל מודעות בפייסבוק, אנחנו פועלים אחרת, אנחנו בונים קודם כל, מה שאני קורא לו גשר, אנחנו בונים גשרים לפני הפיתיון כדי להעלות את רמת האמון של הלקוחות הפוטנציאליים כבר בשלב הזה. ברגע שאנחנו עושים את זה, אחוזי ההמרה לפיתיון עולים, ובגלל שהם עולים, גם אלה שנרשמים אחר כך לשלבים הבאים עולים גם כן. וזה המצב שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים להיות כמה שיותר יעילים, משמע להוציא, להפיק את המקסימום במינימום. מה גם שנגלה סוד שקשור לפרסום ממומן בפייסבוק, שהרבה אנשים לא יודעים. יש בפייסבוק מה שנקרא ציון רלוונטיות. הציון הזה נע בסקאלה של בין 0 ל-10. ככל שציון הרלוונטיות גדול יותר, מחיר המודעה נמוך יותר. איך משיגים ציון רלוונטיות גדול יותר? ככל שאנשים לוחצים לייקים, מגיבים, משתפים, מביעים עניין במודעה ולא לוחצים עליה כספם, ציון הרלוונטיות עולה. את מכירה מודעה שאנשים יגידו לך בואי תרשמי להוריד א', ב', ג', בלי לתת לך שום ערך, ואנשים באמת ילחצו לייקים, תגובות או ישתפו? לא. כדי שזה יקרה, אנשים צריכים לקבל ערך, כי במיוחד בכל מה שקשור ללייקים או תגובות או שיתופים, אנשים מדברים על מה שהם קראו, הם צריכים לקבל בקמפיין ממומן בפייסבוק או בכל פלטפורמה אחרת, זה לכתוב איזשהו מאמרון קטן, לתת כמה טיפים, שאנשים יכולים ללחוץ עליהם לייק, להגיב, לשתף, כי הם רואים בזה ערך עבורם ועבור אחרים, ואז גם הנטייה שלהם להירשם לפתרון תהיה גדולה יותר, ולא פחות חשוב מכך, זה יעלה לנו את ציון הרלוונטיות, ויוריד את מחיר הפרסום בפייסבוק או בכל רשת חברתית אחרת. מי שיעשה את זה יראה את התוצאות. אז מיד. איך
0: יודעים שהפיתיון שלנו
1: עובד? מבחינתי יש רק מדד אחד, כמה אנשים נרשמו לשלב הבא. הרבה אנשים חושבים שאני מודד את הפיתיון לפי הפידבקים שאני קיבלתי מהאנשים שקראו או צפו בו, האזינו לו, או מה שזה לא יהיה. הרבה אנשים חושבים שאיך שאני חושב על הפיתיון, זה מה שקובע עד כמה הפיתיון טוב, שזו זכות מוחלטת בכלל. הנקודה היא... שיש מדד אחד, כמה אנשים עברו לשלב הבא. ככל שיחס ההמרה בין הפיתיון לבין השלב הבא גדול יותר, זה אומר שהפיתיון טוב יותר. שום מדד אחר לא גדול. יש כמו
0: איזשהו כמו. יחס המרה שאנחנו, שאתה יודע שמקובל, שנחשב
1: למוצלח? אני יכול להגיד לך שהממוצע הוא באזור ה-20 אבל בגלל השחיקה. היום הוא אפילו פחות מ-15% והייתי מהמר אפילו על 10% אין איזשהו מחקר חדש בעניין הזה אבל אני יודע לחלוטין שיש ירידה ושחיקה אז הייתי אומר שיחס בואי נאמר ככה של 20% זה יחס שהוא כבר בממוצע והוא טוב כל יחס מעבר ל-20% אומר שאתם עושים עבודה זאת אומרת
0: היחס אחוז. בין אנשים שנחשפו למודעה לפיתיון לאלו שבאמת הורידו ונרשמו לקבלת הפיתיון
1: זו הכוונה? זאת אומרת שאם לצורך העניין יש נגיד מאה אנשים שראו את המודעה, מתוכם בדרך כלל זה תלוי גם כן בכמה אנשים לחצו עליה, זה תלוי באיכות המודעה כבר, זה לא קשור לפיתיון או לדף ההרשמה לפיתיון, זה קשור רק לאיכות המודעה, אז בואי נגיד וזו מודעה פנומנלית שגורמת לעשרה אנשים מתוך מאה. ללחוץ עליה, שזה כמובן נתונים מצוינים, כי הנתונים הם הרבה פחות מהמספר הזה. מתוך העשרה האלו, עכשיו השאלה היא כמה השאירו את הפרטים שלהם, כמה נרשמו כדי לקבל את הפיתיון. אם מדובר על שניים, אז אנחנו בממוצע. זה בעצם שניים מעשר, זה ה-20 אחוזים. ככל שמדובר על יותר, אנחנו עושים עבודה טובה יותר.
0: זאת אומרת ששני אנשים שמולידים את הפיתיון, מתוך מאה שבעצם נחשפו למודעה שלי, נכון?
1: בהחלט, בהחלט, בהחלט. מדובר על שני אחוזים מהאנשים שבכלל ינועו לפעולה. תמיד תמיד מדובר, זה כמו ברכישה, דיברתי מקודם על השלושה אחוזים, זה בדיוק אותו הדבר. למרות שלא מדובר כאן על להוציא כסף, גם כאן, בכל הנאה לפעולה שאנחנו נעשה, בסוף יהיה מדובר על עד שלושה אחוזים. מעבר לכך, תוצאות מצוינות. רוב הזמן, פחות מכך, הממוצע, איפשהו באזור. מה הדרך
0: לבדוק תכלס את המספרים? כלומר, את החלק של האנשים שנרשמו, זה עוד חלק שאני, אפשר, אני יכולה לעקוב אחריו, אבל איך אני יודעת באמת כמה אנשים נחשפו? חוץ מאשר בפייסבוק, שאולי המדד הזה די פשוט, אבל אם זה בפלטפורמות אחרות, אפשר ממש למדוד את זה?
1: אז הנקודה היא שרוב הפלטפורמות היום כן מציעות כלי מדידה שאומרים לך ממש מה הייתה החשיפה. של המודעה עצמה, ואם אין, אז יש כל מיני אתרים שאת יכולה לשים בהם בעצם לינק, למשל אפילו אתרים פשוטים כמו ביטלי, שהוא אתר שבכלל נועד לקיצור לינקים, אבל הוא נותן גם מעקב, ביט.לי, בי-אי-טי.לי, ושם הם פשוט מראים לך סטטיסטיקה של כמה אנשים לחצו על הקישור. אז ברגע שאת עושה את זה, את יכולה גם ידנית פשוט להסתכל במספרים האלו, לראות כמה אנשים לחצו על הקישור, ומתוך זה לראות כמה אנשים עברו לשלב הבא ולעשות את היחס ולחשב בעצמך את המספרים. אבל היום נדיר שאין איזוש, איזושהי דרך מובנית או לא מובנית שבה אי אפשר לעקוב אחרי המספרים. נדיר מאוד למצוא דרך כזו שבה אתה עשי משהו ולא תהיה לך את האפשרות באמת לבחון את הדברים. אז החלק הקריטי
0: בסופו של דבר זה באמת למדוד, כי יכול להיות שאנחנו ביחס לצופי במספר הרבה יותר נמוך, וזה אומר שאם אני מגלה שאני ביחס נמוך, אני צריכה להבין מה הטעות האסטרטגית שעשיתי, האם בחרתי את הלקוחות לא בצורה מדויקת, האם הבעיה שבחרתי בפיתיון לא מספיק טוב, זה החלק הכי חשוב בעצם, שזה התחקור של אחרי
1: ההפצה. בדיוק. כמו הקלישה הטובה שאומרת שמה שלא מודדים אי אפשר לנהל, אז הכל אמת לאמיתה, אנחנו חייבים למדוד, וזה לא משנה גם מה נקודת הפתיחה שלנו. גם אם למישהו יש עכשיו משפך שממיר במספרים הרבה יותר נמוכים ממה שאמרתי, כי זה אגב רוב בעלי העסקים, אז זה בסדר, צריך להתחיל מאיפה שהוא. וכל עוד זה יותר מאפס, זה כבר טוב. הנקודה היא שאסור לעצור שם. ברגע שמודדים, אנחנו יכולים להבין מה לא עובד. וברגע שאנחנו מבינים איזה חלק, איזה שלב במשפך לא עובד, אנחנו יכולים להתמקד בו, לעשות עליו זום-אים, ולראות איזה גורם בחלק הזה צריך לשפר, גם בהיבט האסטרטגי וגם בהיבט הטקטי. ואז ברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו נבחן את זה עוד פעם. זה מה שנקרא A-B טסטינג. המטרה היא לעשות שתי אפשרויות לצורך העניין, להריץ אותן במקביל, לראות מה יותר טוב, להמשיך עם המנצח וחוזר חלילה. זה מה שמאפשר לנו כל הזמן למטב, לעשות אופטימיזציה לתוצאות שלנו ולהשיג תוצאות טובות יותר ויותר, ולא משנה, וגם אגב, לצד השני זה נכון. גם אם התוצאות כמו אצלנו למשל, במשפחת שלנו, שהן הרבה יותר גבוהות מהממוצע, עדיין, אני תמיד עושה אופטימיזציה, זה לא גורם לי לעצור ולהגיד, אוקיי, התוצאות שלי הרבה יותר גבוהות מהממוצע, אני יכול לעצור, למה לי? אם יש לי דברים שעובדים, אני תמיד רוצה שהם יעבדו תמיד אני משפר, מי כמוך יודע עד כמה שינויים אני עושה ב... אין יום לפי דעתי שאני לא עושה שינוי במשהו, באחד מהערוצים השיווקיים, בתוכן שלנו, בת... בכל דבר. תמיד, בכל יום אני משפר משהו, כי מבחינתי אין סיבה שלא. אם הדברים יכולים לעבוד טוב יותר, והם תמיד יכולים לעבוד טוב יותר, אין סיבה לא לגרום להם לעבוד טוב יותר. וכדי לעשות את זה, אנחנו חייבים קודם כל, כשלב ראשון, למדוד. כי אם אני לא מודד... לא יהיה לי שמץ של מושג מה עובד, מה לא עובד ועד כמה עובד.
0: טיפ אחד לסיום.
1: טיפ אחד לסיום, <laughs> כן, נתנו פה הרבה טיפים. <laughs> אבל uh, הייתי אומר שאנשים צריכים להבין, קודם כל, שבפיתיון המטרה שלנו היא סוג של נחלקת לשניים. אחד, האנשים צריכים להתחבר אלינו ברמת האישיות, כי עסקים עושים עם אנשים, ושתיים, אנשים צריכים להבין שאנחנו באמת יכולים לעזור להם. וגם עזרנו לאנשים אחרים שדומים להם. אני מציע לכל בעל עסק לשאול את עצמו, מה המכנה המשותף ביני לבין הלקוחות הפוטנציאליים שלי ברמה האישית? ואם אני הייתי הלקוח, מה היה גורם לי להאמין שאותו בעל עסק יכול באמת לעזור לי? ואיזה הוכחות הייתי צריך לראות, או איזה הוכחות הייתי מבקש לראות, כדי לדעת שהוא גם עשה את זה כבר עם אנשים אחרים. ברגע שאותו בעל עסק ייכנס באמת לפרספקטיבה של לקוח, ישאל את עצמו את השאלות האלה, וישקיע זמן גם בלגבש תשובה, מה שנקרא, מלאה ומפורטת, הוא יגיע לתובנות מאוד משמעותיות, כשאת התובנות האלה הוא פשוט יצטרך להטמיע בפיתיון. אבל לא בלהגיד לאנשים, תראו, אני כמוכם, הנה הדברים שאנחנו עושים כנראה אותו הדבר הזה, לא זה. הוא יצטרך לשזור את הדברים האלה דרך סיפורים, דרך ניתוחי מקרה. בתוך המסגרת הזו של הפיתיון, שבפרונט שלו, זה לעזור ללקוח לפתור את הבעיה. וכנ"ל לגבי התוצאות וההוכחות. אני לא רוצה לשים, כמו שאני רואה בהרבה פיתיונות בסוף הפיתיון, איזשהו בלוק של המלצות. זה הרבה פחות טוב מאשר פשוט לספר את הסיפורים של הלקוחות תוך כדי, ובכל שלב שבו אני עוזר להם לעשות משהו. כדי לפתור את הבעיה, שהפיתיון נועד לפתור, לתת להם את ההוכחה שמישהו כבר עשה את זה והוא הצליח. זה יבנה הרבה יותר ביטחון מאשר אם אני אתן להם את זה בצורה מאוד טכנית נקרא לזה. והכל מתחיל מחשיבה של בעל העסק וכניסה לנעליים של הלקוח, כמו בהרבה דברים העצה הזו של לחשוב מה... ב... בעיניים של הלקוח, היא נכונה בהרבה מאוד מקרים, במקרה הזה על אחת כמה וכמה, וככל שבעל העסק ישקיע בזה זמן חשיבה, גם התשובה שלו תועיל יותר לכל המהלך הזה. יש משפט יפה שאומר שמסקנה היא המקום שבו החלטנו להפסיק לחשוב. זה לא אומר דווקא שזו התשובה הטובה ביותר שיכולנו להשיג, זה פשוט המקום שבו אמרנו, טוב, יאללה, חלאס, אני עוצר כאן. אז במקרה הזה אני הייתי אומר לבעלי עסקים, כן, צריך לעצור בשלב מסוים, אי אפשר רק לחשוב בלי לעשות. אם כי זה היום די סטנדרט ממוצע להרבה מאוד אנשים שהם יודעים אבל לא עושים. בכל מקרה, אני מקווה שלא אלה שמאזינים לנו. אז כן צריך לעצור, ולחש... לעצור אחרי תהליך חשיבה מסוים, אבל לא הייתי אומר להם לעצור אי פעם בלתת לעצמם כל הזמן תשובה טובה יותר ויותר ויותר לשאלות האלה. כי כמו שאמרתי, אנחנו תמיד יכולים לשפר את הדברים. וככל שאנחנו נבין איך אנחנו יכולים לענות על השאלות שהזכרתי קודם בצורה טובה יותר, אנחנו כל הזמן נשפר את המשפך שלנו בכללותו, והתוצאות רק יהיו טובות יותר ויותר מפעם לפני. אחלה.
0: אני למדתי, דיברנו על טעויות שבעלי עסקים עושים בכל מה שקשור למתנה חינמית, דיברנו על החשיבה האסטרטגית לעומת חשיבה טקטית, דיברנו על מדידות ודיברנו על הרבה מאוד נושאים ש... בעלי עסקים כביכול מכירים, yes. אבל את כל החשיבה מאחורי העניין, זה מקבלים רק אצלנו, בתכלס, וכששומעים אותך, אז אני מודה ומעריכה מאוד את התשובות שלך. תודה שהייתם איתנו ותודה עומרי.
1: בשמחה, בשמחה. את יודעת שזה רק קצה הקרחון, כי בתהליכים שלנו יש מודלים מאוד ברורים לאיך אנחנו בונים פתרונות, יש, יש לנו שלושה מודלים שהם פשוט... סוסים מנצחים לאיך לגרום לאנשים להירשם, את יודעת שיש לנו מבנה מאוד ספציפי לדפי הרשמה, לדפי תודה, להמרה, למוצרים. אצלנו השיטה באמת היא שונה, והדברים האלה כמובן הם שמורים אך ורק על הרוחות
0: שלנו. <laughs> לגמרי. בזה אנחנו סיימנו את הפרק הזה. אם אהבתם, שתפו את הפרק עם משפחה, חברים, ללמוד בעלי עסקים. אתם גם מוזמנים להירשם לפודקאסט כדי לקבל עדכון בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. ואם אתם רוצים לשמוע עוד עצות ועוד נושאים סופר מעניינים מעומרי, עומרי מעלה סרטון מדי יום בערוץ יוטיוב, פשוט תכתבו עומרי כהן בשורת החיפוש ביוטיוב, ותגיעו לערוץ שלו, יש שם מעל 800 סרטונים. עומרי, מילה לסיום.
1: שתודה למאזינים שלנו שהיו איתנו עד עכשיו, ושמוזמנים גם לשלוח לנו, אגב, תגובות קוליות. אם הם יחפשו אותנו באנקור, מה שנקרא, אז זה, זה ANCHOR, שזה גם פלטפורמה לפודקאסטים, שם יש אפשרות ממש כמו בוואטסאפ, לשלוח לנו הודעה קולית, אז אם יש לכם שאלות שקשורות לנושא הזה, או לנושאים אחרים, או אם יש לכם בקשות לנושאים, לפודקאסטים הבאים, או אם בא לכם לפרגן, או כל דבר שבא לכם, אתם פשוט יכולים לעשות את זה, ורחלי תשמח לקבל את המשאבים שלכם, את השאלות שלכם, את האינפוטים שלכם. ולהפוך את הפודקאסט ליותר ויותר טוב עבורכם.
0: אז אנחנו נתראה בפרק הבא.